0: Ez itt egy finoman tudatos podcast a Hestens Life csapatától, Horkoláveszterrel, Lépcsei Bettával és vendégeikkel. Íme a legizgalmasabb percek. Ha a
1: testről beszélünk így a konyhát tekintve, akkor első körben olyan alapanyagokat választunk, ami az adott szezonban, mondjuk egy őszi, tavaszi, téli szezonban megterem. De én egyre több helyen látok zöldségházhoz szállítást, és kifejezetten akár mondjuk bio zöldségekre, gyümölcsökre szakosodott termelő, aki vállalja azt, hogy az online felületén meg kiválasztod ugyanúgy, mint egy simán online webshopnál a termékeket.
0: Azok a gyümölcsök zöldségek, amik már így a végéhez közelednek, vagy csak alapból mondjuk egy nagyobb főzésnél a különböző zöldségles részekből, én mindig felrakok egy alaplevet. Egy salátánál minél, minél, minél több különböző alapanyagot használunk, zöldség egy gyümölcsöt, magvakat izgalmasabbá teszi, illetve ami, ami még plusz izgalom lehet be, hogyha az ember picit játszik a
2: Miért van ez a hype az burgonya, <gül> Mert az burgonyának, tehát jobb a, a marketing, jó, jó a pr -ja egyébként.
0: Van. A podcast megtalálható az Apple podcastek között. Ha ott jártok, kérjük értékeitek is a műsort a feliratkozás után, hogy mások is könnyen felfedezzenek. A Spotify-on pedig csak keresetek rá, hogy finoman tudatos podcast, és már is be tudjátok követni csatornánkat.
2: Sziasztok, köszöntök mindenkit, ez a Hester's Life podcastje. Én Lipcsei Betta vagyok, és itt van velem, Porkolál Beszter, a Hester's Life tulajdonosa, dietetikus. Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Ez már a 16. adásunk, és mielőtt még a mostani adásról beszélnék nektek, muszáj megemlítenem az előzőt, ahol az időszakos bőtről beszélgettünk. Nagyon hasznos tanácsokat adott egyébként most is Eszter, és jelentem én kipróbáltam ja, a 24 órásat. Hát kérdezni. Én annyira meghoztad a kedvemet, hogy úgy voltam vele, hogy, hogy kipróbálom, már csak azért is, hogy tudjak róla beszélni, meg azért is, mert kíváncsi voltam rá. Nem annyira élveztem a nap folyamán, hogy csak folyadékot fogyasztottam, uh -huh. valahogy én délután 4 öt körül éreztem azt, hogy ez egy rossz ötlet volt. Hogy csökkent az energiaszinted, e igaz? Ilyen, de ennek ellenére, hogy nem élveztem magát az, a délutánt, másnap viszont elképesztő volt a változás, amit éreztem magamon, tehát annyival könnyebbnek éreztem magam, sőt még a bőröm is lett, uh -huh. 100 biztos vagyok 24 óra alatt, úgyhogy tényleg nagyon jó volt a változás. Lehet, hogy egy ilyen 8-16-ossal kellett volna kezdenem először. Igen, azt ugye
1: beszéltük is, hogy ez a kapuja igazából az egész időszakos bőjtnek a 8-16, és, és kevesebben is tolerálják a, a 24 24-es bőjti időszakot, pontosan emiatt, mert egyszerűen délutára, mert sőt, hát
2: jobb esetben délutánra van, akinek már tényleg kora délelőtre elfogy az energiája. De mondom, annyira jó volt a hatása, hogy biztos, hogy majd egyszer, egyszer, pár havonta be, beiktatok egy, egy bőjti napot, vagy egy bőjti időszakot, mert tényleg nagyon jó hatással volt. Úgyhogy hallgassátok meg az előző adásunkat, hogyha még nem tettétek, mert tényleg nagyon jó kis praktikákat hallhatunk. De a mostani adásnak a tavasz lesz a témája, kicsit itt van nyilván nem a tavasz, hanem a szezonalitás, a receptek és mindez a környezet tudatosság jegyében. De hát végre itt a jó idő, a napsütés, a tavaszilla. Mit jelent neked a tavasz? Ester? Hát nekem szerintem, mint mindenkinek a megújulást, meg ezt a
1: kibontakozást. Én nagyon-nagyon szeretem azt, hogy végre már hosszabbak a nappalok, és tényleg nem az van, hogy délután egykor már kijövök az irodából, sötét van, és beülök a kocsiba, és hazamegyek, és mindenhol igazából lámpafénynél vagyok, hanem, hanem tudom élvezni ezt a napsütés és időszakot, úgyhogy ezt én nagyon élvezem, meg, meg a jó időt, tehát az, hogy már kicsit melegebb van, kicsit többet lehet kint lenni a szabad levegőn, van is kedvem kint lenni, úgyhogy ez, ez mindenképpen jó, és hát amire most majd ki is fogunk térni, azok a szezonális alapanyagok, receptek, tehát hogy ezekben megint szerintem egy tök nagy lehetőség van, és az ember újra
2: így nekiugrik a, a kísérletezésnek, és én ezt is élvezem benne. És hogy kicsit elébe menjünk a dolgoknak, hiszen a tavaszi fáradtság nagyon sok mindenkit érint. Melyek azok a vitaminok, amiket ajánlasz, hogy ilyenkor feltankoljuk, hogy elkerülhessük ezt a múmus tavaszi fáradtságot? Hát én inkább azt mondanám, hogy mit folytassunk, mert hogy jó
1: esetben a téli időszakban azért D-vitamint, ezt mindenki szedett, ugye a magyar ajánlás is azt mutatja, vagy azt ajánlja, hogy, hogy a, a novemberi időszaktól egészen áprilisi időszakig, április végéig értemes szedni a D-vitamint 2000 nemzetközi az úgyhogy ezt továbbra sem uh, hagyjuk abba annak ellenére, hogy több a napsütéses órák száma, illetve a C-vitaminról se feledkezzünk meg, mert még mindig nincsen annyi friss gyümölcs, zöldség, amit ugye itt a szezonális szezonálisan elérhető friss zöldségekről, gyümölcsökről beszélek, amiből elegendő mennyiségben tudnánk c vitamint bevinni, úgyhogy ez még akár lehet egy napi 500 mg-os kiegészítés is. Egyébként, még ami ilyenkor jó lehet, és kicsit ezt a tavaszi fáradtságot tudja ellensúlyozni, akkor akár egy egy ginzenkúra, nagyon kis cukik ampullákba lehet kapni folyékony génzenget és ez bizonyítottan serkentő hatású, így a, a mentális tevékenységre, kognitív funkciókra, kicsit teljesítményfokozó hatása is van a sportban, úgyhogy ez lehet akár egy ilyen titkos étrendkiegészítője is a tavaszi
2: első időszaknak, vagy korai időszaknak. És hogyha már a friss zöldségeket, gyümölcsöket említetted, akkor most már bemutatom nektek mai vendégünket, Farkas Rihárdot, a pajta séfjét. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
0: Én köszönöm. Sziasztok, üdv mindenkinek.
2: Beszéltünk arról, hogy itt a tavasz legalábbis most már tényleg elkerülhetetlenül közeledik. Melyek azok a hozzávalók, amelyek ilyenkor mindenféleképpen ott kell, hogy legyenek az asztalunkon?
0: Hát én úgy gondolom, hogy talán a, a tavasz legelső hírnöke, amit most már múlt hétvégén igaz, hogy még csak 8-10 centis hajtásokat de medve hagymát Uh, illetve az étterem mellett most már megcsapoltuk az első nyírfákat, úgyhogy ez, ez mindenképp a tavasz első jele.
2: És mit csináltok a nyírfából lecsapolt nyírfavízzel, vagy?
0: A nyírfavíz uh, ez egy nagyon hosszú időkre visszanyúló tradicionális dolog, ugye a viricselésnek hívták a, a, az elődeink, és azon kívül, hogy nagyon klassz, uh, egy, egy igazán üdítő és friss dolog. Mi ezt a konyhába használjuk például uh, aprócs és a cukrot készítünk belőle, ami hűtött köven érkezik a vendégeknek, illetve ami egy picit extrémebb, hogyha mondjuk sikerül annyit összegyűjtenünk, ezt folyamatosan csapoljuk a fákat, és mondjuk 50 liter szép lassan elkezdünk visszaredukálni, akkor egy pár nap elteltével lesz belőle mondjuk nagyjából ilyen fél liternyi nyírfavíz szirupunk, ami gyakorlatilag teljesen megegyezik a Juha sziruppal.
2: Nagyon jól hangzik, most így hirtelen így ilyes is lehettem, hogy szóba került a, a gyuharszirup, de hogyha jól értem, akkor inkább abból főztök, amitek van szezonálisan, és nem az van, hogy te a hasadra csapsz, hogy most én akkor ilyen receptet szeretnénk az étlapra, és akkor ezt keressük meg, vagy vegyük meg, vagy rendeljük meg, nem mondok valamit csajágaröcsögéről, hanem megnézed, hogy mi jár rendelkezésre.
0: Igen, ugye nekem az őrségben való munka során ez volt a legnagyobb felismerés és tanulság, hogy nem én mondom meg, hogy miből főzök, hanem gyakorlatilag a, a szezonalitás, a termelő és a, a régiók.
1: Tehát a természet a lehetőségeket
2: kihasználjátok,
0: van, és egzámban ennek módon. az erejével.
2: És itt jön be az, amiről beszéltünk is, hogy a környezettudatosság, hogy úgy főzünk, úgy éljünk, hogy minél kevesebb felesleges élelmiszer maradjon utána. Uh -huh. Ehhez kapcsolódik szorosan a szezonalitás? Hát így van, tehát hogyha a szezonalitásról beszélünk így a... a
1: konyhát tekintve, akkor első körben olyan alapanyagokat választunk, ami az adott szezonban, mondjuk egy őszi-tavaszi-téli szezonban megterem, és nem üvegházi eh, körülmények között termesztik. Ugye ezeknek a zöldségeknek, gyümölcsöknek a tápértéke, vitamin tartalma sokkal magasabb, és sokkal ízesebbek is, tehát finomabbak, eh, amik eh, természetes eh, körülmények között teremtek. Illetve ha már környezetvédelem, akkor amellett nem enjünk el, hogy bizonyos eh, trópusi meg déli gyümölcsök, mondjuk egy banán mangó importálása mekkora ökológiai lábnyommal jár, és hogy ez mekkora terhet ró a környezetre. Úgyhogy én azt szorgalmazom, hogy nyilván most nem vetek meg senkit azért, mert egy-egy mangó itt megenged magának, de hogy összességében, többségében törekedjünk arra, hogy szezonális zöldségekből, gyümölcsökből válogassunk, ami mondjuk ebbe az időszakban nem annyira sokrétű vagy nem olyan széles a spektrum, mert inkább a zöldségek, gumos zöldségek vannak most inkább soron, aztán majd az áprilisi májusi időszakban jönnek a, 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 ha mondjuk az epret nézem, vagy a zöld borsót akkor már lehet kicsit kreatívabban is meg többféle gyümölcsöt is, zöldséget is választani de hogy most, most egyelőre szűk ebbe a választás, mondjuk ha gyümölcsöt nézem, akkor a klasszik alma kört, ami egyébként az év minden hónapjában elérhető, de, de én azt gondolom, hogy magyar emberként ezeket én nem is tudok Embert, aki mondjuk nem szereti a, a körtét vagy az almát.
0: Öcsém. Öcsém. Ha,
2: már találtunk is egyet. De Ricsi, arra lennék kíváncsi, hogy volt olyan zöldség mondjuk, amit te nagyon szeretél volna, körbejártatok a környéken, a zöldségbe, és sehol nem találtál olyat, ami megfelelős, mondtad, hogy jó, hát akkor itt a kiskert, akkor most Ricsi elkezd termeszteni.
0: Igen, igen. Bizonyos nem tudom,
2: milyen színű, milyen kis retket, vagy valamilyen különlegességet.
0: Igen, igen sikerült eltalálnod, hogy ugye azért Budapest és Barcelona után az emberbe benne voltak bizonyos reflexek, hogy mondjuk nagyon szeretnék száz darab egyforma színes bébirépányt, vagy éppen bébicéklát, csak gyakorlatilag ez, ez nálunk a régióban így nem volt, vagy nem volt aki, aki megtermelje, és akkor ez egy elég hosszú út volt, amíg mondjuk ezt elkezdtük saját magunknak előállítani, vagy megtaláltuk azokat a partnereket, akik, akik ezt megtették nekünk, viszont másik részről megjött, hogy az ember elmélyült a régióba, a szezonális és regionális dolgokba, és mondjuk talált a vágyott dolgok helyett más Például amikor decemberben az egyik legnagyobb ilyen uh, hihetetlen felismerés volt, amikor mentünk az ős termelői uh, kispiacra, és uh, fürtökben állt a mézédes zalai bébi kivi, hmm. vagy uh, életem legjobb uh, fügéje, amit uh, lentiből szoktunk mindig frissén hozni, gyakorlatilag uh, veri a, az olasz és a mediterrán uh, gyümölcsöket.
2: De érdekes. Mm -hmm. Ezt neked van hogy egyébként ilyen kis magas ágyásod. Tudom, hogy lakásba laksz, de hogy nincs nincsen ilyen kis, <gül> kis <gül> <gül> minikert. Mini <gül> <Bazalikom. gül> nincsen sajnos. Hát.
1: Egyébként nálunk egyébként van rá törekvés. Az üzemnél van, van virágos láda és kis veteményes, úgyhogy tavaly egyébként rukkalett és paradicsomot vetettünk, és meg is hettük, és egyébként és föld volt az, az, íz, az ízbeli különbség. Úgyhogy ha van rá lehetőségetek, akkor abszolút én javaslom, mert amúgy egy tök jó időtöltés is, meg, meg jó végig követni azt, hogy elvesz valamit, és akkor a
2: végén meg egyébként ott van az asztaladon, szerintem ez is egy nagyon-nagyon jó élmény. Igen, nekem ilyen 2021-es tervem, vagy célom, vagy vakancslistás dolgom, hogy saját kis paradicsomot, meg paprikát, meg ilyen Hoppá, hoppá, még egy. Én még egy bejött a sorba, úgyhogy majd remélem, hogy pár hónap múlva erről is be tudok számolni, Szuper, így, hogy hogy haladok a de sajnos még nagyon. Cipőben, úgyhogy még, még magamban tartom az információkat, addig, amíg valami jóról velem tudok támolni. Jó, Majd rákérdezünk egy pár eddes múlva. Ricsi egyébként magadnak főzni. Tehát, hogyha mondjuk egyedül vagy otthon, pont úgy jön ki a lépés, hogy most nyilván a pandémia miatti leállás azért rádok is hatással volt, hogy akkor így összedobsz valamit. Tehát most nyilván nem egy rántottára gondolok, de hogy, hogy így. Pedig
0: rántott, az nagyon jó. Én is nagyon az <gül> szeretem, a, de hogy függetlenül... szoktál magadnak
2: valamit extrázni.
0: Szoktam mondjuk elteremteni hogyha otthon főzök mondjuk saját magamra, a páromra, illetve a családunkra, akkor legtöbbször klasszikus, egyszerű dolgokat szoktam készíteni. Én nagyon-nagyon én szeretem ezeket az ételeket, és nagyon sok olyan étel van, ami, amiről mondjuk tök rossz berögződései vannak az embernek, mondjuk a menzáról, mm -hmm. és igazából mondjuk egy borsó főzeléket is meg lehet csinálni úgy, hogy az, az finom legyen, izgalmas és, és klassz. Úgyhogy ezek, ezeket a dolgokat mindenképp, és az egyszerű dolgokból pedig, amit mondtál, hogy egy rentotta például, egy kis frissen vásárolt szarvasgombával mondjuk, mm -hmm. mert szerintem a karantén óta mindenki péknek tanul, úgyhogy a kovászos kenyősítés én is bemújtok.
2: No, azért a kovászos biztos más, mint az enyém.
0: Azért.
1: És van, van olyan típus, amit így szívesen követ, vagy mondjuk, a, ami szerint főző, most gondolok itt akár a magyaros, vagy, vagy esetleg egy más nemzetközi jellegű konyhára?
0: Hát alapjába véve a, a magyar roskonyha, amihez ugye az embernek a legtöbb emléke és kötődése van, és attól függetlenül, hogyha ha mondjuk a, a családban is van arra a finítés, akkor nagyon szívesen kipróbálok uh, új dolgokat.
2: Uh -huh. Elmítetted Barcelonát. Uh -huh. Milyen hatással volt Spanyolország a gasztronómiai elképzeléseidre? Tehát, hogy vannak -e ilyen kis spanyol beütések a receptjeidben, amiket elkészítesz? Uh,
0: biztos vagyok benne. Elég, elég meghatározó tapasztalat volt, hogy hogy ez, ez nyomat hagyott így a szakmai és a pályában, a, ami ami nagyon nagy felismerés volt például, hogy ö, mi, mi a magyar konyhát nem feltétlenül tartjuk ö, túl, túl magas szinten, vagy nem pozícionáljuk túl magasva, miközben például Barcelonában ö, rájöttem, hogy gyakorlatilag például a, a katalán konyha is egy, egy nagyon egyszerű, krumpi, tojás, ö, alapanyagokra épülő konyha és hogy mégis milyen büszkék, és hogy ezt mennyire kreatívan és jól használják.
2: Uh -huh. És mit tudtok tanácsolni azoknak a budapesten élőknek, akik szeretnének tényleg azért termelői hozzávalókat beszerezni, de nincsen idejük, nem tudom, még minden nap termelői piacra járni. Tehát, hogy vannak valamilyen kis praktikák, olyan helyek, vagy tényleg ez a kis kertben egy nem a teraszon csinálunk egy kis magas ágyást, és pippak, ott van akkor a paradicsom. Most csak próbálok gondolkozni, hogy melyek azok az opciók, amivel segíteni lehet az ilyen rohanó életmódot élő budapestieknek, mint például, amilyen én vagyok. Szerintem van, igen, ez az opcia a kerti RK. Meg én
1: egyre több helyen látok zöldségházhoz szállítást, és kifejezetten akár mondjuk bio zöldségekre, gyümölcsökre szakosodott termelő, aki vállalja azt, hogy az online felületén meg választod ugyanúgy, mint a simán online webshopnál a, a termékeket, zöldségeket, gyümölcsöket és megrendeled, és házhoz szállítják. És szerintem ez egy, ez egy abszolút beilleszthető dolog, hogyha valakinek annyira rohanó az életmódja, hogy mondjuk nem ér arra rá, hogy felfedezze a különböző termelői piacokat.
2: És mi a helyzet az élelmiszerek lejárt? Távol. Tehát nagyon sokan azt gondolják, hogy rajta, rá van írva egy élelmiszerre, mondjuk én a sajtokon szoktam a legjobban meglepődni, hogy rá van írva egy, egy dátum, és akkor utána a többen, megállap én így tudom, hogy kidobják, mert hát az, az már lejárt, hát nem nehogy megedd.
0: Igen. igen, igen, hát uh, bocsánat, mondjuk. sajnos ugye a legtöbb ember uh, nézi a szavatosság időt, és hogyha éjfél tűnt az óra, akkor uh -huh. gyakorlatilag utána hajítja is, és uh, például ezért uh, sokkal jobb megfogalmazás talán a szavatosság idő helyett, a, amit az angol használ, a best before, hogy igazából ők addig garantálják mondjuk annak a terméknek a, a legmagasabb uh, minőségét, a legmagasabb élvezeti értékét, és ezután nem feltétlenül uh, válik ez uh, fogyaszthatatlan, -e, csak maximum kevésbé élvezhető. -e. Ez így is van
1: egyébként, hogy Magyarországon fajta megjelöléssel találkozunk a boltokban, egyrészt a fogyaszthatósági idő, másrészt meg a minőségmegőrzési idő, és uh, egyébként ez egy hogy itt is használjuk, és ami a kettő közötti különbség, hogy a fogyaszthatósági idő az egy párnapos uh, időintervallumra volt Vonatkozik, és ez leginkább a hűtött termékekre, tehát a húsokra, felvágottakra, tejtermékekre, sajtokra, ugye vonatkozik, ami után már, hogyha lejár az adott élelmiszer, vagy a fogyasztási ideje véget ér, akkor az már nem ajánlott az elfogyasztására, mert valószínűleg magas a vízaktivitása, és emiatt a baktériumok, meg mikroorganizmusok nyers húsok így van, így van, elszaporodásának van. kedvez. Viszont, ahol a vízaktivitás meg a víztartalom viszonylag alacsonyabb, vagy mondjuk két tartósított mondjuk egy konzerváról vagy egy befőtről van szó. Ott viszont maga a technológiának köszönhetően az eltarthatóság ideje az, az sokkal hosszabb, és akkor itt jön szóba ugye a minőségmegőrzési idő, ahol a gyártó addig az időpontig, a csomagoláson jelzett időpontig vállal garanciát az adott termék minőségére. De ez nem jelenti azt, hogy akkor ott a szavatosság idő az az le is jár, hanem itt ilyenkor meg kell vizsgálnunk, hogyha van ilyen a háztartásban, hogy milyen a színe, milyen az illata, milyen a halmazállapota, és hogyha valami gyanús, akkor már ne fogyasszuk el, de hogyha ezeken a vizsgákon, az úgynevezett érzékszervű vizsgálatokon ugye mm. átmegy a, az adott élelmiszer alapanyag, akkor nyugodtan elfogyaszthatjuk. Tehát, hogy ennek én nem látom okát, hogy, hogy azt akkor dobjuk ki, mert ez pazarlás, és egyébként rengeteg élelmiszer dobunk ki így is, hogy hogy egyrészt túlvásárolunk, tehát, hogy nem megfelelő mennyiségben vásárolunk, másrészt meg, meg a lejáratot ugye nem veszük figyelembe, és egyszerűen ott marad a polcon, is pontosan az ilyen megítélés miatt, mert azt gondoljuk, hogy ha minőség megőrzési idő e,
2: már, már nem érvényes,
1: akkor ki kell dobni az adott élelmiszert.
2: Én ezt akartam kérdezni, hogy van valami olyan trükkötök, hogy e, hogy lehetne sokkal kevesebb felesleges élelmiszert akár vásárolni, vagy akár termelni, vagy akár kevesebb szemetet. Gondolok arra, hogyha van, mint ami három hozzávaló otthon, ami most már azért úgy kezd megfonja, de én nem tudom a cukkini, <gül> akkor, akkor abból valamit összekutyultok ilyen furcsa szóval kifejezve magamat, tehát abból összedobtok egy különleges receptet, vagy mit szoktatok ilyenkor csinálni?
0: Hát uh, talán, talán amit én otthon is alkalmazni szoktam, és mindig mindenkinek ajánlani szoktam, hogy mondjuk uh, azok a gyümölcsök zöldségek, amik már így a végéhez közelednek, vagy csak alapból mondjuk egy nagyobb főzésnél a különböző zöldség részekből, én mindig felrakok egy alaplevet, ami mondjuk uh, utána nagyon jól eltartható a fagyasztóban, és a, a következő nem főzésnél nem... ezzel uh, gazdagítani tudjuk uh -huh. a, a következő étel, úgyhogy szerintem ez egy nagyon egyszerű dolog. A másik ugye, amit te is említettél, hogy, hogy maga a túlfogyasztás, hogy ö, én inkább szeretek ö, többször és keveset vásárolni, és amit talán egyre több helyen felállható, és szerintem egy nagyon pozitív kezdeményezés, azok ö, a piacokon, vagy nagyobb bevásárlóközpontokban központokban kirakott dobozok, ahol mondjuk a felesleget az át tudja ajándékozni, olyannak, akinek szüksége van rá.
1: Igen, ez egy nagyszerű ötlet. Egyébként én, én új recepteket csinálok, tehát pont a hétvégén pakoltam ki a hűtőt, és találtam egy csomó almát, ami nem ízlett, így frissen, amúgy tök szépek voltak, semmi bajuk nem volt, de tudtam, hogy én nyersen nem fogom megenni, meg smoothie sem annyira ízlett. Úgyhogy sütöttem belőle egy tök egyszerű almás sütit, és akkor ilyenkor tökre megmondható... Ilyenkor megmenthető. nem az <súti> <súti> <érnyes>. <súti> <Ha lesz> kérdés. <ilyen. súti> De hogy, hogy ez egy, egy új fajta reinkarnációja igazából az alapanyagoknak, és ez próbáljunk megötletesek lenni, és, és receptet keresni arra az alapanyagra, ami éppen fadozik.
2: Ricsi, egyébként veled előfordul, hogy ezt street foodot, vagy junk foodot, vagy ezeket az ilyen szörnyű kategóriába sorolt élelmiszereket, amiket vajon be, azért mindannyian van, hogy fogyasztunk, vagy időhiány miatt, vagy csak azért, mert miért nem most egyszer egy évben? Tehát te szoktál, vagy, vagy egyszerűen nem fűlik hozzá a fogad?
0: Nem, nem, én, én nem szeretnék valótlant elítani, úgyhogy szoktam összességben szerintem a street fooddal nincs semmi gond, főleg manapság ugye a pandémia miatt gyakorlatilag próbál minden étel és minden hely street food van zsáródni, akár ugye, hogy most ezt éppen mit eszük a pajtában a, az őrségesített street mm -hmm. fooddal, a, a ser szerintem az egyik legklasszabb street food a sajtos tejfeles én nagyon-nagyon szeretek győrbe Ö, gövdeszkával elgurulni, enni egy lángost, és azt nagyon-nagyon azt szeretem, és attól függetlenül pedig van, amikor, amikor eszek junk food ez általában ugye a, a, az élet ö, vitelemmel ö, ellenkező arányban növekszik, hogy minél többet dolgozom, és amikor mondjuk ben vagyok egy olyan vadhajtásban, hogy egy vagy két hónapot mondjuk megállási szabad nap nélkül ö, végig dolgozom, akkor, akkor igenis megesik, hogy ö, mondjuk vezetés közben uh, eszek junk foodot, és akkor, akkor szoktam észhez kapni, hogy akkor most már lehet kicsit lassítani, kéne.
2: A házhoz kapcsolatban akartam kérdezni, hogy hogy lehet úgy elkészíteni egy ételt, hiszen azért elég messze vagytok, tehát a pajta maga elég messze helyezkedik el elég sok közeli várostól. Nem úgy van, mint itt Budapesten, hogy kerületen belül rendelnek az emberek. Hogy lehet úgy elkészíteni egy ételt, hogy te azt gondolod, hogy az, mint ami 30 perc múlva, 40 perc múlva, 50 perc múlva is jó minőségű lesz, és, és finom és ízletes, mint ami nyilván ott az étterembe kapnának az emberek.
0: Igen, igen, ugye hát nálunk ez, ez volt a legnagyobb kihívás ugye a dobozba való tálalás kapcsán, ami, ami szerintem nem lehet kompromisszum, és uh, talán mondhatom, hogy sikerült megtartanunk a dobozok ellenére, és a szakmaiságot, és a szellemiséget, viszont mondjuk ez bizonyos, uh, annyira még talán nem is az alapanyagnál, inkább a technológia kiválasztásánál volt fontos, hogy, hogy uh, ezzel kompatibilis legyen, ugye azért mi szervizbe uh, úgy dolgozunk, hogy látjátok a filmekben, hogy ki a válunk, hogy még kettő perc, tíz másodperc, és akkor mm -hmm. uh, takra ott van minden, és uh, gyakorlatilag frissen a még minden csúcsminőségű egyből kerül az asztalra vendég Most Most ezen kicsit változtatni kellett, úgyhogy például olyan dolgokat, mint az államidút melegített különböző habok ezeket mondjuk uh, egy desszertnél lecseréltük egy, egy masszív a músszájlagra, úgyhogy uh, gyakorlatilag itt kellett egy nagyon picit változtatni a, az étel uh, összetevőin.
2: Itt a tavasz nagyon sokaknak, én is ilyen vagyok, azt mondta, hogy hú, salátát fogok enni és nem tudom, lefogyok nyárig, tehát ez a tipikus <gül> a hozzáállás, de melyek azok a kis apró trükkök, amivel egy jó salátát fel lehet dobni. Tehát volt egy olyan kép valamelyik nap a közösségi miatt, ami nagyon tetszett, hogy egy, egy vegán, hogy készítele egy salátát, <gül> és akkor ilyen tényleg egy nagyon színes, mindenféle egy gyönyörű, kívánatos saláta volt, és, és egy nem vegán, most nyilván ez egy kifigurázás, tehát nyilván nem így gondolom és ott volt egy ilyen olívaolajban úszkáló, Kéz, ilyen, ilyen, ilyen kifehéredett saláta, egy-két ilyen kukorica darabkával, mm. Tehát nyilván vannak különböző módjai annak, hogy feldobjunk-e salátát. Abszolút. Tehát egyrészt az, hogy készítsünk egy jó alapot, és
1: akkor ezek lehetnek ö, ö, leveles zöldségekből kísérletezni, rukolát, madársalátát, salátát endiviát használni. Akkor lehet hozzá különböző ízesítőket tenni, akár valamilyen balzsamecetet, vagy különféle olíva az is nagyon extra ízt tud neki adni, és hogyha meg egy tartalmasabb salátára vágyunk, akkor én mindenképpen azt ajánlom, hogy valamilyen gabonaételt készítsünk hozzá, és akkor ezzel keverjük be, ez lehet bulgur, vagy köles, vagy kuszkusz, vagy akár sima rízs is, tehát igazából egy csomóféle opció van, és én nagyon szeretek belerakni gyümölcsöt, tehát almát vagy körtét, ezeket az édességük és a savasságuk még, még jobban feldobja és ezáltal még, még finomabbá tud válni egy, egy közönséges saláta, és, és én azt gondolom, hogy minél több összetevője van, hát nyilván annál izgalmasabb, úgyhogy ezzel lehet kísérletezgetni. De Ricsi is mondja, mert arra én is kíváncsi. Én, én ezzel te, teljes
0: mértékben egyetértek, és ez nagyon klassz, amit mondasz, hogy egy salátánál minél, minél, minél több különböző alapanyagot használunk, egy gyümölcsöt, magvakat izgalmasabbá teszi, illetve ami, ami még plusz izgalom lehet hogy hogyha az ember picit jár a textúrák, hogy mondjuk a saláta alááll, rejteszel egy nagyon pici, egy kanálnyi birslekvárt, az mellé mondjuk jön a kövtel, morzolszve kecskesajtót, pirittaszvádiót, és akkor már annyi különböző textúrán és komponensed van, hogy amikor ez így egy harapásban koncentrálódik, az nagyon-nagyon az izgalmas. Én úgy gondolom, hogy manapság már nem, nem ördögtől való és egybe könnyebb beszerezni mondjuk különböző csírákat és mm -hmm. mikrohajtásokat, amik, amik szintén nagyon-nagyon izgalmasak és uh, aki megteheti, és mondjuk uh, uh, rendelkezik a, a kellő háttértudással, vagy, vagy az affinitással, hogy azt elsajátítsa. Uh, mondtam, hogy például most már voltunk medvehagymát gyűjtögetni, előtt bújtak a, az első vatturbolyák, snidlingek, én nagyon szerettem a virágokat, amiből a nálunk a síporó virág az első, és ezeket a vadon dolgokat mondjuk egy csaláta csokorba szedjük, az nagyon izgalmas. Az ecetek és a sav kiemelten fontos, és most, hogy jön a tavasz, én például mindenkit arra tudok bátorítani, ami egyrészt nagyon izgalmas és uh, mondjuk uh, Insta-kompatibilis is, vagy mondjuk uh, üvegekben uh, szedünk uh, mi is különböző virágokat a bocától az ibolyánát, mm -hmm. és mondjuk ezt ecetbe elvakjuk. Uh, jövő tavasz is van a lehet a készítésvel.
2: Wow. Ó, nagyon jó ház. Ez nagyon izgalmas, Milyen receptjeitek vannak most az étteremben? Ugye nyilván csak a kiszállítás lehet jelen esetben így március alain, amikor beszélgetünk, de milyen receptekkel készültök most? Már kicsit a tavasz kacsingat az étlapon?
0: Igen, most már ugye megjelent a medvehagyma, úgyhogy ezt mindenképpen használjuk. Alapjába véve őrségi klasszikus ételeket, fogásokat kínálunk. A medvehagyma az megjelenik például a szarvaspörkölt mellett egy amolyan medvehagymás házi tarhanya A gomba nálunk az szintén evidens, és a desszerben, amit említettem például muszsal, tök magolajfehércsoki párosítás túrogombóc megszült, Elé, és nagyon-nagyon sok sípoló virág.
2: Minden nagyon jól hangzik, nagyon nem
1: vette.
0: Kell,
2: lenni. Egyébként pont valamelyik adásban beszélgettünk arról, hogy akit így körülvesz a gasztronómia, mint például az esztert is nyilván a termékek miatt, hogy bírja ki, hogy nem, nem eszik reggeltől estig? Tehát most ez egy nagyon laikus kérdés, de, de tényleg felmerül az emberekben. Vagy ha így is van.
0: <laughs> akkor, akkor, hogy Szerintem ez, 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 ez egy teljesen jogos sztereotípia, hogy általában a, a fodrász, akinek csapzott a frizurája és az autószerelő, aki, akinek rossz az autója, mi meg mindig éhesek vagyunk, és Hát három napig én is bírom mondjuk különösebb ételbevitelnek, különös utána, nem orcos vagyok, de így, hogy ekkor a, a, a konyhán a, a pörgés és a hajtás valahogy ez ö, jelentőségét tudja veszíteni, és ez valamilyen szinten egy picit groteszkis a mi szakmánkban, hogy egyes fogásokkal vagy elemekkel akár órákat, napokat, heteket vagy hónapokat babrálunk, miközben mondjuk a saját étkezésünk az háttérbe szorul, és nagy is, kis uh, junk fooddal. <gül> <gül> <csinadítjuk gül> ezt a dolgot.
2: A sport jelen van az életedben egyébként? Mert ugye ezt szokott lenni még a másik kompenzáló, hogy yeah. oké, okay, eztek egész nap, de valamilyen szinten levezetemet.
0: Igen, hát a sport az nagyon-nagyon hiányzik, én, én régen tájboxzoltam, ami amellett, hogy sport volt, úgy gondolom, hogy, hogy így a lelki és mentális oldalról is egy nagyon klassz dolog volt. Lehetőségeimhez képest azért most igyekszem, és hogy a pandémia most adott erre némi időt azért, az, hogy eljárok futni, vagy különböző joga tudtam kipróbálni, meg végigcsinálni, az nagyon klassz, és hát megfogadom, vagyis hát próbálom majd ezt tartani, aztán uh, meglátjuk azért uh, néha 16 óra munka utána biztos, hogy az embernek van kedve egy óránval előbb és 10 kilométert lefutni, de...
1: Igen, Igyek hát azért a konyhaimáló az önmagában véve egy erős fizikai aktivitásnak minősül, tehát egész naptalpon lenni azért nem, nem egyszerű
2: nektek.
0: Hát nem panaszkodom, mivel az. Szóval.
2: Én még egy dolgot szeretem volna kérdezni ezt, hogy a környezet tudatosság jegyében a bevásárlásról akár most összeköthetjük a kettőt, és el lehet gyalogolni egy jó piacra, mm -hmm. és hazacipelni a dolgokat, és már is egy kicsit mozogtunk is. De tényleg melyek azok a praktikák, mint így a beszélgetés végére, amik, amik segíthetnek? Nyilván a, a nem nejn lónacskuba vásárolok, nem minden terméket csomagolok bekülön külön gondolok itt a zöldségekre, de mik vannak még?
1: például egy nagyon jó lépés, és már tök jó ilyen zöldségtasikat lehet kapni, kapni anyagból vagy textilből, úgyhogy ez mindenképpen egy előrelépés. A másik pedig én azt gondolom, ami, ami, amit szerintem majdnem mindenkit érint, ez a mennyiségi bevásárlás, hogy, hogyha már előre, és megint itt a tudatosságot kell ennek kicsit segítségül hívni, hogy tervezzünk egy pár napra, hogyha egy hétre nem is tudunk, de akkor egy pár napra előre, hogy mi lesz a menü, hogy fog kinézni, mi lesz az ebéd, mi lesz a vacsora, tehát így, ilyen szem pontok alapján összerakni, akkor az már egy óriási segítségtámpont tud lenni, hogy milyen dolgokat kell megvásárolnunk, és akkor ebből készítünk egy listát, listával megyünk, mennyiségi kikötést mindig tegyünk, tehát, hogy, hogy ha mondjuk a tavalyi időszakra gondolok, és mikor elszabadult a, a pandémia, akkor mindenki több tíz kiló lisztet vett. Szerintem mindenki háztartásával, vagy csak nem mindenki, de sok háztartásban még, még lehet, hogy akad egy pár kiló, de hogy erre nagyon érdemes odafigyelni, hogy tényleg ne, nem kell mindent megvenni, meg nem kell impulzívan bevásárolni, és erre megint akkor oda ö, kell figyelni, hogy mondjuk éhesen ne menjünk a boltba, mert akkor tudjuk, hogy sokkal könnyebben elcsábulunk akár egy, ö, egy kevésbé jó minőségű étel felé is, vagy alapanyag felé is, meg akár a mennyiségben is túl tudunk lőni a célon. Úgyhogy én ezt ajánlom, hogy tervezzünk menüt, ö, kutassuk ki, hogy miket szeretnénk főzni az adott időszakra, ahhoz, ahhoz
2: készítsünk egy Istát, és akkor célirányosan menjünk a bevásárlóközpontba. Köszönjük szépen ezeket a nagyon jó kis trükköket és praktikákat, és azt is, hogy kicsit Ricsi megengedett, hogy belelássunk a minden mindennapjaiba, főleg így a tavasz közeletével, De még lesz hozzát kérdésünk, hiszen jön a tévhitek rovat. Téphitek! A HESTELS LIFE szemfeltáró mi arról szól, hogy mindig egy különleges tényt, vagy tényként közölt, tévhitet az Eszter alátámaszt, vagy éppen megcáfol, és a mostani az nagyon testhez álló, hiszen úgy hangzik, hogy az édes burgonya egészségesebb, mint a fehér. Ez igaz, vagy hamis?
0: Hát én úgy gondolom, hogy talán ezt, ezt mondhatjuk, hogy hamis, illetve ez egy több, több pólusú, több komponensű, kérdés ugyanis számít, hogy például milyen ez az az édes burgonya, hogy biót vásárulunk, nagyiparit, milyen burgonyához viszonyítjuk, ahogy mondtam, picit a burgonya azért egy ilyen hányattatott sorsú zöldség, ugyanúgy, mint a sárgarépa, amit annó honosítottak nálunk ugye a hollandok, és azt mondták, hogy a narancssárga azt uté, és mondjuk a másik 150 fajtát azt el is felejtették, és ugyanez igaz a burgonyára, aminek az ős hazájában, Dél-Amerikában több több mint ezer fajtát tartanak számon, amik uh, teljesen vadon és, és organikusan nőnek, uh, úgyhogy uh, összességében talán ezt mondhatjuk, hogy uh, azonos a két alapanyag, talán a bétakarotintalaptalom, ami úgy, úgy megkülönbözteti, de én, én azt gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy burgonyát vagy édesburgonyát vásárolunk, akkor, akkor vásároljunk termelő és, és bioburgonyát, vagy édesburgonyát. Itt, és akkor
1: egyébként szerintem Rics nagyon szépen megválaszolta <síns> a kérdés, és <is> abszolút <síns> <Remezényi>, a... <ma>. Igen, <síns> igen. igen. Ú, így van egyébként, nagyon tápértékben nem tér el a
2: kettő egymástől. Miért van ez a hype az idős burgonya? Mert burgonyának, tehát jobb a, nem tudom, a marketingje? Jó, jó a PR-je -ja egyébként, igen. De,
1: de amit a Ricsi is mondott, hogy a, a beta tartalma magas, ugye ez adja a színanyagát. Ez egy antioxidáns vegyület, ami a szervezetben állandóan jelenlévő oxidatív stresszel képes felvenni a harcot, és a keletkező reaktív oxigén gyököket meg, megkötni, és így módon ezt az oxidatív stressz mértékét Kenteni, ami egyébként egy rendkívül ö, sejtkárosító folyamat, úgyhogy ha így különbséget kell tenni a két burgonya tekintetében, akkor ez mindenképpen az burgonya számlájára írható pozitív értelemben, de nincsen benne kevesebb kalória, nem kevesebb a szénhidrát tartalma, közel azonos a, a vitamin tartalmuk, tehát hogy olyan lényegi különbség nincs a kettő között felhasználásban már inkább, tehát hogy nyilván az burgonyának, ahogy a neve is mondja, egy édesebb karakter, van, más típusú ételekhez illik, szerintem nagyon jól lehet vele kísérletezni, vagy akár mondjuk egy rakott burgonyát is meg lehet vele csinálni, és egy teljesen más típusú ételt fogunk kapni, tehát így de ezt meg majd Risi fogja tudni jól vágondolni. A, hogy... a
0: neve azért elég megtévesztő, hogy burgony, amiközben mondjuk közelebbi rokonságban áll például a sütőtökkel, és ezért, hogy nem burgonya, és például nem tartalmaz annyi vagy úgy keményítőt, kevésbé alkalmas arra, hogy például hasább burgonyát sűsünk belőle, és valamiért ugye mindenki ezzel próbálkozik, és sütik-sütőbben megforgatják, aztán keményítőbe, de ez egy nagyon izgalmas alapanyag, nekem is van otthon, csak éppen például sötét színben.
2: Mm, és milyen különbözik ízében más egyébként?
0: Uh, úgy gondolom, hogy ízében is egy, egy nagyon picit más, és hát izgalmas.
1: Az biztos nagyon izgalmasan hangzik egy a színű édesborúja. Egyébként ez nagyon érdekes, mert a színanyagát szintén egy antioxidáns vegyületnek köszönheti az antociano antocianoidoknak, és, és ez megint csak kicsit előrébb tudja őt hozni egy, egy sima fehér burgonyánál, el hát tényleg tök izgalmas, és, és változatosá tudja tenni az étrendet, és mondjuk aki kevésbé ismeri így a, a zöldségeket, meg kevesebb zöldséget teszik, az ö, én azt gondolom, hogy tök jól ö, kreatívan ö, fel
2: tudja dobni ezzel az étrendjét, hogy válogat a, a különböző típusok között is. De térjünk hát a hallgatói kérdésekre, hiszen most is nagyon sokat kérdeztetek Esztertől, az Instagramon keresztül.
0: Bekérdező. Ti kérdeztek, a lányok válaszolnak.
2: Itt van az első. Milyen ízű granola a legfinomabb, vagy a legeladottabb, ha van ilyen? <gül> hát a csokisat nagyon
1: szereti mindenki. Ez, Ugye? Ez, ez az örök csoki, szerintem ez nem meglepő. Köztük van a görpáver is, a, a málnás-almás verzió, és egyébként ami mostanában iszonyatosan népszerű, az a Szolti pekán, ami az az édes sós pekándíos zapkásánk, úgyhogy, úgyhogy ők, most ők három viszik a pálmet. Egyébként a kedvenceink válogatásban meg is találjátok egy csokorba gyűjtve, és meg is lehet így vásárolni, meg megrendelni akár
2: egy csomag ajánlatban. Mi a véleményed a vércsoport szerinti táplálkozásról, diétáról? Hát egyrészt mondja, hogy ez megint egy a diéta,
1: és akkor a neve jól mutatja, hogy, hogy a tudományos alátámasztása az nem sok. Itt arról van szó, hogy a különböző vércsoportokat, ugye az A's, A, és a B, a 0, az AB és vércsoportok szerint szétszedi a, a diétaköltője az étrendeket, és azt ajánlja, hogy mondjuk az A, az egy gabona alapú a b a tejtermékek nagyon jók, hiába érzékeny, vagy mondjuk hiába nem tolerálja jól a tejtermékeket. Neki mondjuk akkor is az ajánlat, tehát egy abszolút nem veszi figyelembe. A nullásra pedig ugye ráhúzza a, a nagy húsevőt, húsfogyasztót, és ezért ezek olyan kijelentések, ami, ami, ami valótlanok. Tehát, hogy a, nem, nem a vércsoportunk alapján dől el, hogy ki milyen étrenden tud élni, vagy, vagy milyen étrendet tolerál jól. Ö, Úgyhogy én egyáltalán nem ajánlom a, az ab 0 ennek vércsoport a, a kipróbálását, mert, mert tele van fertítéssel, és nem, nem megfelelően megalapozott
2: tudományra épül. Inkább a kalória vagy a mennyiség gramszámolása célszerűbb fogyókúrás esetén... A fagyokúra esetében azt szoktuk javasolni,
1: hogy a napi 500 kalória minuszt ezt érjük el, úgyhogy a kérdésre a válasz az, az hogy inkább a kalória számolással lehet eredményt elérni, és erre vannak jó applikációk, ahol szépen nyomon lehet követni a napi energiabeviteled, de egyébként emellett fontos az is, hogy, hogy megtanuljuk azt, hogy, hogy milyen ajánlások alapján érdemes élelmiszert meg ételeket válogatni, és ennek a tudásnak a birtokában egy mértékletes fogyasztással, nagyon szépen ö, meg lehet
2: valósítani a fogyást. Köszönjük szépen, ha van még kérdésetek, akkor nyugodtan küldjétek el, bármikor Eszternek, akár neki, akár a Hester's oldalán megtalálhatjátok őt, és kérdezhettek tőle. Nekem is nagyon sok kérdésem van még, de ezt megtartom majd a következő adásra, hiszen most már lejárt az időnk, Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és nagyon sok hasznos tanácsot kaphatunk, és jön a hasz. És ennek nagyon örülünk. <laughs> Fargas hericsinek is köszönjük szépen, hogy itt volt. Sziasztok! Köszönjük, hogy itt
0: voltatok. Sziasztok! Köszönjük, sziasztok! Ez volt egy finoman tudatos podcast a Hesters Life csapatától. Porko Lábeszterrel, Lipsai Bettával és vendégeikkel.